0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu mein Moin. Ich könnte kotzen, es ist früh, ich muss hier labern, aber es wird geil. Bleibt dran, nach einem Spot geht's los. Deine Freiheit Dein Weg Dein Antrieb. Die Phoenix 5 Plus Serie mit Spotify. Beat Yesterday mit deiner Gami. Zack zu noch mal das ist ja oder nein oh, nein ja, ja jetzt nur Laberschnitt Leidvoll oder was ne Nein, nein, ne ne noch ne ne Nein, Nein, ne 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 Scheißlauen, ganz ehrlich, ey, das ist ne ne Nein, nicht gut heute. Ich ne nein, ne wirklich. Also, ne ne nichts vor der Kamera verloren heute nein, Also ich hab so. Ein so ein dicker Hals äh, habe ich jetzt gerade. Ganz ehrlich, ich bin heute Morgen aufgestanden. Ich bin aufgestanden da, und dann bin ich die Treppe runtergelaufen und dann habe ich... Ey, das glaubst du nicht, was ich da gesehen habe. Das glaubst du einfach nicht. Dann hat einer bei uns im Mehrfamilienhaus hat die Kehrwoche umgestellt. ja? Letzte Woche war es bei mir. Habe ich Kehrwoche gemacht. Na, ich schon ein kleiner nicht da. Nun kann man hat das Ding noch umstürzen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer Kehrwoche macht. Und jetzt soll die noch hier hingangen und da Moin-Moin machen oder was? Das geht nicht. Irgendwo ist auch Schluss. Irgendwann habe ich auch äh, die Schnauze voll, verdammt. Ja? Muss man auch ganz klar sagen, dass... Leute, bitte, haltet eure scheiß Kinder in den Zaun, ja? Die laufen da die ganze Zeit umeinander und spielen Fußball auf dem Hof und ficket in der Ecke. Habe ich genau gesehen, da haben zwei
1: gefickt. Die haben da gefickt! Und ich soll immer schön, äh, ja, ich okay machen, oder was? Ich soll mich da auch und mich zurücklehnen und sagen, ja, geil. Cool. Gut gemacht. Nein, mit mir nicht mehr. Die scheiß Kinder, die müssen alle mal raus.
0: weil ich, also ganz ehrlich, auch Kinder. Was soll das überhaupt? Könntet mir die nicht einsperren, irgendwie, bis die, sagen wir mal... 10 oder so sind, oder 12, da können wir sie rauslassen, da können sie was schaffen, da können sie was ordentliches machen, aber bis dahin können sie mir alle am Sack legen, ganz ehrlich, hey, das kann ich jetzt halt haben, ja, also schöne guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin, ich reg mich schon ab, ich bin mir ja schon am Abreger. so schon du mal der Schluck Kaffee, gell? Das ist immer der Moment, wo die Leute sich fragen, wie lange zieht das durch? Es ja, gibt ja 50 Prozent ähm, der Leute, die sagen, hey Donny, zieh's durch, richtig geil. Und es gibt 50 Leute, die, die sagen, ja, reicht dann auch für einen Anfangsgag. Und heute sage ich mal, reicht jetzt auch, ne? Ich, mir fällt auch vor allem zum ersten Mal wieder auf, wie, wie anstrengend Schwäbisch reden ist. Weil man, man, wenn man, und vor allem fällt mir gerade auf, mein Schwäbisch ist ein bisschen eingerostet. Mein Schwäbisch ist ein bisschen eingerostet. Ich habe es hier oder da auch gemerkt, weil ich habe es gemerkt, das war nicht ganz sicher. Das war so ein bisschen eine Mischung aus Badisch, äh, Bayerisch, Schwäbisch, ja. Und äh, zum Glück ist ja Weihnachten, dann fahren wir nämlich alle nach Hause. Denn Freunde, heute ist natürlich das Thema nach Hause fahren. Ihr wisst, wir wollen die Trends. Letztes Mal hat wieder nicht geklappt. Vorletztes Mal auch nicht. Aber wir geben nicht, wir lassen nicht locker. Bis zum Ende des Jahres, Leute, sind wir mit unserem, wir sind die Moin Moin, die Donny, Moin Moin Community. Hashtag Donny, Moin Moin Community. Hashtag ähm, hammergeil, wir wollen gemeinsam endlich mal wieder in die Trends, ja? Und ihr wisst, das geht nur, wenn wir, ich habe mit Marco Giesel einen, einen langstündigen Kurs darüber gemacht, hält er gerne mal, geht halt nie jemand hin, das ist so ein, Marco macht das halt in seiner Freizeit, das ist ein bisschen auch weird, da, da muss man in so eine komische Kneipe fahren und dann hat er so komische, der hatte so komische Lederklamotten auch an und sowas. Ich Ich fand's alles ein bisschen weird, aber gut, er hat halt gemeint, es ist sein SEO-Workshop, ähm, warum er da irgendwie dann Ja, warum da lauter so Ledersessel waren mit so komisch Da war auch so ein Leder-X im Hintergrund mit so Ketten dran und sowas. habe ich nicht ganz verstanden, aber habe mir gedacht, hey, wenn sich einer mit SEO auskennt und YouTube, dann ist es Marco Giesel, ja? Der kann nicht nur äh, Age of Empires spielen, wie ein junger Gott. Nein, der weiß auch, wie YouTube funktioniert, der weiß, wie man in die Trends reinkommt, der kennt die ganzen Tricks, der ist ein richtig, der ist ein krasser Typ, ja? So, und dann bin ich da hingegangen, wie gesagt, das war alles ein bisschen seltsam. Ähm, Timo war auch da irgendwie äh, oben ohne, aber er hat irgendwie gemeint, weil es sehr warm da ist. Ich hab's, ich, ich hab's alles nicht ganz verstanden. Das war alles auch ein bisschen seltsam da. Aber äh, jedenfalls hat äh, Marco in diesem Workshop ähm, halt mir beigebracht, ja. Ähm, wie gesagt, ich war der Einzige, der da war. Je länger ich drüber rede, desto merkt, mehr merke ich, das ist so ganz, ich habe es irgendwie ganz in meinem Kopf versteckt. Lass uns darüber nicht weiter reden Jedenfalls habe ich aber da gelernt, dass man ähm, immer einen Titel ist wichtig für Moin Moins oder für YouTube-Videos, ja? Oder für Moin Moins ist auf jeden Fall ein Thema geil. Ja? Le ficken! <lacht> Fragezeichen. Was ist das? Oder ähm, das größte Schwert der Welt. Aber haben wir ja nicht. Und ficken machen wir auch nicht aber es ist bald weihnachten und ich habe das timer heute nach hause fahren ja was mich gut rüberbringt ja, habt ihr habt die gemerkt ich mache mir selber die rampe für mein schwäbisch schwäbisch eingerostet jetzt kommen wir dahin zum hinfahren denn wie der ein oder andere weiß fahre ich ja äh, in den Süden wenn ich ähm, weihnachten nach hause fahre hm?
1: ähm
0: und äh, da fahre ich nach ins wunderschöne Tübingen. Ne? Gerade in letzter Zeit sehr bekannt geworden durch unseren Oberbürgermeister, ähm, der ja, ich sag mal so, sich PewDiePie, würde sagen, ein Upsi geleistet hat. Ja? Äh, unser, unser Bürgermeister Palmer, Boris Palmer, hat irgendwie äh, in einer nä nächtlichen Aktion irgendwie einen Studenten angepöbelt äh, und wollte seine äh, Personalien und so weiter. Informiert euch da gerne mal auf Portalen, die deutlich äh, kompetenter über sowas berichten als ich mit meinem gefährlichen Halbwissen. Aber ich habe da mal einen Artikel drüber gelesen, noch, ich habe mir meine Schwester geschickt, ich glaube auf Spiegel oder so. Also Boris Palmer, ich sag mal so, die Beliebtheit ähm, war schon mal größer von unserem Oberbürgermeister. Und genau da fahre ich hin. Aber, und das sage ich euch jetzt, wenn ihr also in nächster Zeit. Tübingen mit einer negativen ähm, Konnotation. Ganz kurzes Wort. Warte. warte, 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 ich will das Wort nochmal in die Kamera. Ach, die, ach, die geht nicht. Achso, okay, die geht nicht, Junge. Scheiß drauf. Okay, also Konnotation. Ich wollte mal betonen, dass es dieses Wort wirklich gibt und dass es nicht erfunden ist. Also wenn ihr das mit einem negativen Zusammenhang hört in nächster Zeit, Tübingen, dann... Lasst euch von mir gesagt sein, als jemand, der Abi in Tübingen gemacht hat. Ja? Und da lange, lange Jahre gelebt hat, hat. Tübingen ist eine fantastische Stadt. Und das sage ich komplett ohne Ironie. Es ist ein schönes, kleines Städtchen. Es ist genau die richtige Mischung zwischen Urschwaben und aber auch Leuten, die irgendwie ähm, in der ersten Welt angekommen sind. Ähm, und es ist wunderschön. Wo, wo habt, ihr, habt ihr Tübingen schon mal gesehen? Guckt euch mal nicht nur Hölderlin und Melanchthon kam daher, sondern Hegel auch, glaube ich. Hat Hegel nicht auch gewohnt? Guckt euch das mal an. Guckt mal, wie schön Tübingen ist. Guckt euch das da mal an. Habt ihr so eine schöne Skyline schon mal gesehen? Viele Leute sagen ja auch, dass Tübingen deutlich schöner ist als Kaiserslautern. <lacht> Und das sage ich jetzt nicht nur, weil der Raffo gerade hier im Raum ist und versucht, die Kamera zu operieren, der zufälligerweise auch aus Kassassata kommt. Sondern es haben wirklich schon viele Leute gesagt. Ich versuche mal noch ein paar geilere Bilder. Ja? Also wer Tübingen noch nicht kennt, sollte auf jeden Fall Tübingen mal einen Besuch abstatten. Der Tübinger Weg. Wir zünden keine Häuser an, wir bauen welche. Was ist denn das für ein absoluter Scheißclaim? Okay, das ist irgendwie eine Sekte oder sowas. Ähm, ja, also reicht er jetzt auch. Also ich fahre nach Tübingen und ich freue mich dieses Jahr sehr, denn ich war letztes Jahr nicht da. Ähm, letztes Jahr war ich in Berlin, äh, über Weihnachten. Und, ähm, ey, schreibt mir doch mal, schreibt mir doch mal auf Twitter, wo ihr hinfahrt. Wo, wo ist euer, wo ist euer Haum, Heimat, ähm, Hafen an Weihnachten? Also schreibt mal mit dem, mit dem Hashtag Weihnachtshafen. Xmushafen. Hashtag Xmushafen. Und dann schreibt ihr einfach mal dazu, äh, welche Stadt, gehe ich das nachher mal durch, wo ihr alle so hinfahrt? Das würde mich mal interessieren. Also ich fahre jedenfalls nach Tübingen. Um genauer zu sein, in einem Vorort von Tübingen. Denn wenn man daherkommt, dann wohnt man einfach nicht in Tübingen, sondern man wohnt immer in irgendeinem Vorort. Früher habe ich in Entringen gewohnt. Ja, da, äh, vielen Dank für diese Einblendung, liebe Regie. Äh, in Entringen, das ist im Ammertal. Ja? Gleich neben Pfeffing und Poltringen. In Poltringen habe ich Fußball gespielt, falls sich jemand mal interessieren, äh, dafür interessiert, wo ich denn meine absoluten Fußballskills äh, gelernt habe. Das war in Pfeffing und dann später in Poltringen. Und, ähm, äh, und dieses Jahr zieht es mich nach Hirschau. Ja. Hirschau ist ein Vorort äh, von Tübingen und da werde ich hingehen und ja ich habe gemischte Gefühle dieses Jahr also ich bin, ich sag mal so als ich nach als ich nach ähm ich es mal chronologisch durch es ja, wird heute ein bisschen so eine Donnys Leben Folge Ihr könnt, ich, ich hole euch mal ein bisschen ab aus meinem Live ich erzähle euch mal einen Schwenk also ich bin ja, ich habe ja 2004 Abi gemacht und ohne Witz heute, kein Scheiß hab was dabei das ist wirklich ein Zufall. Heute morgen habe ich nämlich was für die Steuern gesucht, weil ich äh, da muss natürlich jetzt gerade Steuererklärung machen, ja? Und als gut gut schwäbischer äh, schwäbischer Junge, ja, muss ich natürlich alle Steuern machen und meine Haare ordentlich, so. Und da habe ich tatsächlich etwas gefunden, Freunde. Und zwar ist das mein Zeugnis des Gymnasiums, Jahrgangsstufe 13, Schuljahr 2003-2004, zweites Schulhalbjahr. Warum ich genau diese Unterlage in meinen Steuern drin habe, weiß ich nicht, aber ich kann euch das mal zeigen. Also ich hatte, äh, die folgende Fächer hatte ich, ich hatte das neue, die, 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 ich hatte die Oberstufenreform leider, ich war ja die, das, der erste Jahrgang in Baden-Württemberg mit der neuen Oberstufenreform, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich sage es jetzt gerne nochmal. Ähm, für die, die äh, es noch nicht wissen oder wussten. Also es gab eine Oberstufenreform zu meiner Zeit wir haben Abi und ich bin ja einmal sitzen geblieben in der 8. Klasse und ja, gleichzeitig auch von der Schule geflogen. Ist aber ein anderes Thema. Ich war, sagen wir mal, ein bisschen frech unterwegs in der Schule. Und ähm, jedenfalls bin ich sitzen geblieben und durch dieses Sitzenbleiben war schon scheiße. Aber ich habe Jahre später erst beim Abi gemerkt, wie scheiße dieses Sitzenbleiben war, denn ich war, wurde durch dieses Sitzenbleiben Opfer von der ersten Welle der neuen Oberstufenreform. Und die war so kurz erklärt, dass bevor der Oberschulreform hatte man zwei LKs einfach. Also ich hätte zum Beispiel Englisch und Sport gehabt, safe Nummer, hätte wahrscheinlich sogar ein Zweier Zweierabitur, vielleicht sogar ein Einskomma-Abitur gemacht, weil ich habe nur zwei große Leistungsfächer und ja, ob man es glaubt oder nicht, in Sport war ich sehr gut früher und in Englisch habe ich mich immer irgendwie durchgemuggelt, weil ich ja mündlich sehr gut Englisch kann, auch wenn es schriftlich ein bisschen hapert, aber ich hätte bestimmt so meine zehn, elf Punkte gemacht im Abi. Ähm und da hätte ich ein super Abi gehabt. Aber nein, ich hatte diese dumme fucking Oberstufen geformt, die dann hieß, man hat nicht nur Pflichtmathematik, wo ich schon dachte, wollt ihr mich alle einfach komplett jetzt bumsen oder was? Mathematik das ist das schlimmste Fach für mich ever. Hatte ich auf jeden Fall hat man also Pflicht gehabt im Abitur vierstündig, also wie ein LK und man hatte auf jeden Fall Deutsch vierstündig wie ein LK und man hatte ähm, ein naturwissenschaftliches Fach, also entweder Biochemie oder Physik musste man machen und es ähm, gab ein sogenanntes Neigungsfach ähm, und da habe ich dann Sport gewählt. Das war dann wie quasi wie das LK, aber es war auf jeden Fall echt krass. Also du hast ein richtiges schwieriges Abi gehabt. Es war also echt keine geile Zeit, aber und äh, genau, und ich habe jetzt mein Zeugnis dabei und ich gehe mal die Noten durch. Ich gehe mal die Noten, ich, ich schiebe mal ein bisschen in den Chat, was die, was die Leute glauben, was ich denn da so für Noten habe. Ähm, was glaubt ihr, hatte ich im zweiten Schulhalbjahr 2003-2004 in Deutsch? In Punkten. Wir hatten ja das Punktesystem, 0, ne, 0 Punkte gab es nicht, Ein Punkt war glaube ich das wenigste, war eine 6- quasi. Äh, 2 Punkte 6, 3 Punkte 6+, plus, 4 Punkte 5-, 5 Punkte 5+. .5. Vier Punkte, fünf plus, fünf Punkte, vier minus, und so weiter. Oh, guck mal, da kommen die richtig, guck mal, hier den Chat, zeig mal den Chat, die machen richtig mit hier. Guck mal, da kommen eins, zehn, zehn, oh, viele Zehns. Ey, Leute. Krass. Also, ich sehe gerade hier, da Toni02 und ich curry das, sind schon mal falsch. <lacht> ich hatte tatsächlich neun Punkte. Neun Punkte. Also, hier steht auch daneben befriedigend in Deutsch. Ich glaube, wenn ich jetzt alle so, ich merke gerade, wenn ich jetzt alle mit dem Raten durchmache, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich mache mal drei Fächer, die, die interessant sind. Was hatte ich zum Beispiel in Englisch? Was hatte ich in Englisch im Schuljahr 2003? Wir machen jetzt spannende Musik, Muss ich jetzt spannende Werbet-Millionärmusik anschauen. Was hatte ich im Schuljahr 2003, 2004? In Englisch für eine Note, zweites Halbjahr-Go. Drei Sekunden noch. Eine Sekunde vorbei. Ich muss die Frage schließen, ich schaue in den Chat. Wir ja, sehen hier viele 14, wir sehen hier viele 12s, wir sehen eine 8, wir sehen eine 13, 14, 14. Ich sehe schon, das ist recht hoch angesetzt. Viele zweistellige Punktzahlen werden hier rausgeballert. Ja, Wookie sagt eine 4, ist ein kleiner Scherzkeks, nicht so schlecht, kann ich in Englisch nicht gewesen sein. Wir lösen einfach mal auf. Ich hatte tatsächlich 10 Punkte nur. Habe ich aber noch hochgebracht. That's what she said. Ähm. Wir machen noch kurz die Noten und dann, ge dann, dann, dann äh, gehen wir weiter. Aber pass auf. Also ich hatte in, dann hatte ich noch bildende Kunst. Gut. Zehn Punkte. Mathematik hatte ich tatsächlich im zweiten Halbjahr 2003, 2004 eine fucking sieben Punkte. Befriedigend. Was war da denn los? Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich weiß nur beim Abi musste ich unbedingt arbeiten, dass ich überhaupt fünf Punkte schaffe. Im Abi damit ich das Abi nicht. Ich bin fast durchgeflogen äh, durchs Abi, weil wegen Mathe, weil ich einfach einen Punkt hätte ich einen Punkt weniger gemacht, wäre ich, äh, hätte ich es nicht geschafft. Physik habe ich dann noch vierstündig. Warum auch immer ich Physik ausgewählt habe damals als sogar das Profilfach. <lacht> also ich hatte ja nur die Auswahl zwischen Chemie, Bio und Physik. Ein, ich musste eins nehmen und ich dachte okay, meine Logik war so ja. Physik, das ist doch geil, das sind Planeten und Explosionen und sowas. Da macht man so Experimente, das ist voll geil. Dann habe ich Physik genommen. Wurde auch nachher zum echten Problem. Aber da hatte ich eine sechs, äh, also sechs Punkte ausreichend. Und Sport habe ich natürlich doppelt belegt. Sieht man hier, ich zeig's jetzt mal. Sieht man hier, guck mal, ich gehe mal ran hier, könnt ihr mal sehen. Warte mal. Sieht man das hier? Ist Die Die kann man vielleicht geiler dafür? Warte mal. Nee, ne? Wenn ich jetzt näher ran ist es wahrscheinlich unscharf, ne? Doch, das ist besser, guck mal. Seht ihr das? Warte mal, ich mach's mal so. Jetzt bin ich im Licht, also, ja, ja, kriegen wir hin, kriegen wir hin, dafür müssen wir jetzt Zeit nehmen. Da, jetzt sieht's uns gut. Zeugnis des Gymnasiums, Carlo-Schmidt-Gymnasium, Danneke O'Sullivan. Ne, und dann hatte ich unten bei Ethik, <lacht> Ethik noch einen neuen, und Sport, ja. Äh, wir gehen eine kleinen, äh, wir machen ein kleines bisschen Werbung, Freunde. Und, äh, dann geht's weiter, und dann erzähle ich euch, äh, was so in Tübingen geht an Weihnachten. Dann treffen wir uns da, und dann, dann gehen wir da Glühwein trinken. Leicht. Also bis gleich.
1: Es sind nicht 20 Zentimeter, die leben Oh, hey, herzlich
0: willkommen zurück zu Moin Moin, zu dieser besonderen... Weihnachtsausgabe, wir fahren alle nach Hause in unseren Hashtag HeimXmashafen äh, und diesen Hashtag überprüfe ich jetzt auch mal hier auf unserem Tweetdeck. Es gab ein paar Nachrichten, ich hatte gefragt, wo geht ihr hin, wo zieht es euch Weihnachten hin, was ist euer Heimathafen, euer Weihnachtshafen und wir haben hier ein paar Antworten, wir schauen da einfach mal rein. Weihnachten wird immer im Bergheim gefeiert, sagt äh, Rauschgiftbatterie das kenne ich tatsächlich aus Berlin, da kenne ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es von ihm jetzt als Gag gemeint war, aber ich kenne tatsächlich ein paar Kumpels, die äh, das wirklich machen, das ist gar nicht so unbeliebt, weil äh, äh, Berlin, muss ich ganz kurz erzählen, Berlin ist ja ein Weihnachten, ist das ja ein Ort der Ruhe und des Friedens, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Berlin ein Weihnachten ist für die Berliner quasi wie Weihnachten, ja, weil da sind alle weg, alle Schwaben sind weg, äh, alle Touris sind weg, äh, es kommen ein paar, äh, Touris, die irgendwie da am Brandenburger Tor den ganzen Quatsch da machen, aber die stören einen ja nicht im Wohnbezirk, da ist meistens, hat man Ruhe vor den Leuten, ja? ich war einmal an Weihnachten da, ich habe zwölf Jahre in Berlin gewohnt und ein Jahr war ich Weihnachten in Berlin und Leute, ich sag's euch, es war einfach ein Traum ey, man hatte überall Parkplätze, kein Schwein war irgendwo, ähm, ich bin am Heiligabend dann ins Fängler gegangen, ins August Augustfängler in der ähm, Lüchener Straße in Prenzlauberg und ich hatte einen wundervollen Abend, weil es war nicht überfüllt, es waren nur noch die Dagebliebenen, das war so eine ganz geile Stimmung, ähm, also Weihnachten ist wirklich, wie gesagt, das ist ein Spruch, den kann man sich, äh, Weihnachten ist für Berliner wie Weihnachten. Der echte Berliner wie Weihnachten, weil das sind alle weg. So, ähm, also das mal dazu. Und ich kenne tatsächlich einige Leute, die wirklich dann auch ins Berg gehen und feiern. Das ist eine Tradition vom Feiern. Also vielleicht auch für Rauschgift-Batterie. Wir gucken mal noch drei, vier andere an. Dann haben wir noch? Ähm hey, Donny Sullivan, falls du das hier liest. Ja, lese ich. Wie kam es zu deinem zu dem Namen Don, Donica im Zeugnis. Ja, <lacht> wie kam es wohl dazu? Das hier hat auch Chris, mit Angel hat schon geantwortet. Das ist sein voller Name. Donny ist nur ein Spitzname. Ja, Spitzname ist ein bisschen zu schwach, würde ich sagen. Es ist schon eigentlich, ich bin schon Donny. Aber um das auch mal erklärt zu haben, d o -N -N heißt ein irischer Name, der wird ausgesprochen. Donnecker, ja, So heißt auch mein Vater. Und, ähm, Donica ist irisch, also gelisch, ja. Und ähm, die meisten Namen in Irland sind quasi, ähm, haben in erster Linie ihre gelische äh, Version im Pass. Und, äh, oder man gibt den quasi den Kindern den gelischen äh, Namen. Nicht immer, es gibt auch viele Johns und viele, äh, keine Ahnung, Chris's äh, und sowas, aber es halt viele, viele Seans, viele ähm, Daras, viele, auch viele Donakers, gerade wo meine, äh, wo der eine Teil von meiner Familie herkommt, das ist Carrie. Äh, und da gibt es viele Donakers und das ist mein Echter Name. Und da Donica mit D-O-N-N -N anfängt, ja, wird es in Irland schon immer gerne mal abgekürzt mit Donny, aber eigentlich anders ausgesprochen. Fun fact. Und zwar wird mein Name in Irland eher Donny ausgesprochen. eher wie ein U. Also meine ganzen Cousins, meine Tante und so, wenn ich da bin, dann sagen die: Donny. what's the story, Donny? Are you coming over, Donnie? Donnie. Donnie, uh, what's going on? Are you coming into town, Donny? Das ist so eher so ein Donny, aber und in Amerika bin ich ja eher so Donnie. Hey Donny. Oh mein Gott, Donny, that's like super amazing. Like, I love the way you talk, Donny. Like, yeah, are you Irish? That's so amazing, Donny. Und in Deutschland bin ich halt auch Donny. Haben wir das auch mal kurz erklärt? Das war kurz die Namenserklärung von mir. Und ich glaube, Donnecke heißt so viel wie Dennis tatsächlich. Ich glaube, es ist einfach die irische Form von Dennis. Das war ein Fakt, der vielen Leuten immer den Mind bloat Ich heiße eigentlich Dennis. Ich bin, ein, ich bin ein Dennis. Aber sehe ich aus wie ein Dennis? Ich bin doch kein Dennis. Das ist doch kein Dennis. Das ist vielleicht ein...
1: ein Konrad oder so?
0: Von äh, Peter? Aber nicht Dennis. Ähm, kurzer Abschweif, wir gehen weiter im Text. Ähm, ich wollte noch ein paar Orte durchgehen. Also, wir haben... Max F., auch in den Süden nach Ravensburg. War ich noch nie, da wird aber viel gepuzzelt, habe ich gehört. Moin, moin, St. Petersburg, sagt Alec. Das, oh, ich dachte schon, das ist wirklich das Anzeigenbild. Schade. Ich finde ja russische Frauen gerade ähm, sehr hübsch oft. Ähm, deswegen dachte ich kurz, hm, das könnte hier. mehr ein Ad, sage ich mal privat, aber ist tatsächlich einfach nur Clara Delavine und. Äh, nicht wirklich der Alec oder die Alec. Äh, wir gehen weiter auf Text. Äh, moin moin Donnerstag, welcome mein Hafen ist Aspen. Nicht wirklich, komm mal ab. Das ist aber ein Witz wegen dem Film, oder? Du gehst nicht wirklich nach Aspen. Das ist doch wegen Dumm und Dümmer, oder? Herborn haben wir, wir haben Westend. Heiligen, Heiligabend vom Westend ins Ostend meiner Heimatstadt. Okay, das ist natürlich... Eher weniger äh, lang die Reise. Da hast du einmal We're, "We're Driving Home for Christmas" gehört auf der Reise und dann bist du ja schon da. Für mich geht's nach Stuttgart, Steffi
1: Weber. Geil! Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. VfB, VfB, io io. Nur noch VfB, nur noch VfB.
0: Ähm, ja, sorry, das überkommt mich manchmal. Läuft ja auch nicht wirklich so gut mit dem VfB, aber hey, man muss positiv bleiben. Zuerst bleibe ich in Köln und dann nach Soltau zur Familie meines Freundes von Bochum. Bochum nach Gelsenkirchen. Ist Gelsenkirchen äh, Lüdenscheid-Nord oder wechsel ich da was? Timo, ich frag mal dich gerade. Dortmunder sagen Lüdenscheid-Nord zu Gelsenkirchen oder andersrum? Ne? Andersrum? Weißt du das selber gerade nicht mehr ganz genau? Hm. Andersrum. Ist andersrum. Dor also Dortmunder sagen zu Schalker oder zu Gelsenkirchen Lüdenscheid-Nord oder was? Lüdenscheid-Nord? Nee, kommt mir nie hin. Andersrum. Ach so, okay. Andersrum. Andersrum, Leute. Okay, um, dann haben wir gehen noch zwei durch. Wir haben hier wieder den Michael. Wir haben hier wieder diesen fucking Michel, ey. Ah! Ding, dong, dong, ding, ding, dong, dong. Das werde ich immer witzig finden, Freunde. Das ist mir scheißegal. Und vielleicht sind neue gedrümmelt Chemie Leon sagt, bei mir ist es auch Tübingen. Oh! Chemie! Treffen
1: wir uns, oder was? Chemie! Games Fanatic, Button
0: Press und Souls Game Devorah. Okay, kannst du gleich mal erklären, wie dieses... Spiel geht. Ich habe mir nämlich Souls gekauft auf der Switch und ich bin, ich bin immer noch in der Stadt der Untoten. Und ich verrecke die ganze Zeit auf dieser Kackbrücke, mit diesem scheiß Viech, was da runterkommt. Da ist irgendwie so ein fucking Ritter da unten und ich habe die, nicht die richtigen Waffen und ich sterb und dann lande ich immer am Bonfire wieder und dann ist, bin ich so frustriert, dass ich so loslaufe und einfach dann den, den einfach runterfalle und dann sind die ganzen Seelen wieder weg. Ich könnte kotzen über Dark Souls. Vielleicht mache ich da mal ein Let's Play. Da haben wir alle richtig viel Spaß dran, glaube ich. Ähm, okay, hier noch ein letztes, eine Woche Irland. Dublin Cork Backpacking, ich lass Grüße da. Mach das mal, ja. Okay. So, und mein Plan ist, ich war am 21. nach Freiburg.
1: Ei, hey Freiburg, fahre wir nun Kommst du? Ei, hey Freiburg ist so eine schöne Städte, gell? Sind wir ganz in der Nähe von, von, vom Bodensee in Freiburg.
0: Ich finde, wenn, man, wenn, man wenn ich badisch rede oder versuche zu reden, Klingt ich immer wie so eine, so eine 45-jährige Mutter, die auf der Couch sitzt und sowas wie so RTL-Programm oder so äh, kommentiert.
1: Ei, den mag ich. Den habe ich schon immer gemocht.
0: Oder er so nicht, das darf nicht. Nee, ich glaube, er ist irgendwie. Das muss ARD oder sowas sein, so ein ARD-Programm. Oh, den Kommissar, den mag ich ganz
1: gerne. Die Münchner, Batitsch und Leib, Leitmeier und Batitsch, die mag ich ja. Die sind so. Die haben auch Charakter, gell? Also die haben Charakter. Das finde ich ganz, äh, das finde ich wunderschön, ja, auch. München, mussten wir auch mal wieder hin, Herbert, oder? Ja, gehen wir auch mal wieder hin, ja.
0: Das also war das letzte Mal, da waren wir auf der Wiesn.
1: Ja, aber auf der Wiesn waren wir. Und du hast ja wieder nichts gemacht. Du warst ja nur im Hotel und hast wieder Bier gesoffen. Man, jetzt kann man da was sagen, Weib, ich, ich bin... Ja, Willst du jetzt diskutieren oder was? Nein, ich will jetzt nicht diskutieren. Ich will einfach auch mal, dass du mich jetzt auch mal mehr wertschätzt als Person.
0: Oh, jetzt, Gott, also ich kann jetzt auch, ich, kann, ich, oh, ich muss mir mal schon ein Bier holen.
1: Ja, und das ist immer dein Ausweg. Holst du ein Bierle, holst du ein Bierle. Immer trinkst du Tannenzäpfle, wenn ich mit dir was diskutiere. Okay, gut,
0: jetzt sind wir manchmal, 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 manchmal gehe ich zu tief. Also, tschüss ähm, um, LBTV Chat, haha, <lacht> stimmt, stimmt, 100%, geil, freut mich. Wir haben, äh, ja, also, bei mir geht's runter am 21. nach Freiburg, denn da ist die letzte Show des Jahres, ich bin ja gerade mit Gästeliste Geisterbahn auf Tour, letztes Wochenende waren wir in, oh, wow, ich muss langsam echt überlegen. Äh, warte, Krefeld, natürlich. Krefeld waren wir letzte, letztes, letzten Samstag. Diesen Samstag sind wir in Rostock. Wer also Bock hat, kann vorbeikommen. Wir sind dieses Wochenende in Rostock. Am Samstag, ich weiß gerade nicht mehr genau den Namen der Venue, aber kann man bestimmt mit einmal googeln rausfinden. Gästeliste ist der Rostock. Und dann sind wir genau eine Woche später am Freitag in äh, Freiburg für den letzten Auftritt der Tour. Das heißt, das ist der 21., ich übernachte dann einmal in Freiburg. Dann ist der 22., dann fahre ich nach Tübingen mit dem Zug. Und ich glaube, da, da freue ich mich richtig drauf. Da werde ich mir richtig mal schön so die Christmas-Musik reinfahren. Das ist so richtig dann Coming Home, weil am 22. Abend gibt es den Weihnachtskick. Ja? Es gibt den Weihnachtskick. Ich habe dafür auch ein Bild vorbereitet. Ähm, unsere Fußballgruppe heißt Bezahlter Fußball. Und so ist das, sind die Jungs. Guck mal hier. Warte mal, ich muss das jetzt hier, sieht man das? Guck mal, da oben rechts bin ich, der mit den grauen Haaren. Ja? Das ist in der Soccerhalle. Und das ist eine geile Tradition, weil wir das wirklich jetzt schon seit fast zehn Jahren machen, vielleicht sogar über zehn Jahren, dass wir uns jedes äh, äh, Jahr. Ich habe letztes Jahr leider gefehlt ähm, aus ähm, ja familiären Gründen, aber ähm, ich habe es sonst nie verpasst. Jedes äh, einmal im Jahr treffen wir uns immer so um um den um den 24. rum, weil da alle wieder nach Hause kommen und das ist einer der Abende, auf den ich mich am allermeisten freue im ganzen Jahr. Ähm, nicht nur weil weil ich halt da mit Leuten dann äh, zu tun habe, wo ich glaube ich ich weiß auch nicht, da bin ich so komplett ich selber mit den Jungs. Also mit denen bin ich halt aufgewachsen, mit denen habe ich in der Jugendfußball gespielt. Der eine von denen ist auch mein bester Freund bis heute, der Michi. Und ähm, noch ein paar andere sehr gute Freunde, die da mit, mit runtergehen. gehen. Die einen sind so ein bisschen eher da geblieben, ja. Also ich habe da viele Kumpels, die quasi eher, sagen wir mal, das ländliche Leben leben, ja. Also die sind so, die spielen immer noch im Fußballverein äh, und arbeiten halt bei der Sparkasse oder ähm, beim, beim Schreiner, beim Schrein, bei der Schreinerei unter. Oder beim Electrical oder beim sanitären Heizung, so die Richtung, ja, also nullwertend. Und die andere Hälfte ist irgendwie so ein bisschen auch ausgeflogen und hat irgendwie nach dem Abi direkt irgendwie da, musste sofort da weg aus Tübingen. Und ich auch, ich war auch so einer. Aber irgendwas verbindet uns da, das ist so Heimatverbundenheit. Und ähm, da, da wir halt miteinander groß geworden sind, ist es immer ein sehr, sehr schöner Abend, weil wir treffen wir uns und dann fahren wir da alle ähm, gemeinsam, äh, treffen wir uns alle mit Autos bei dem einen Kumpel. Und dann, äh, ist da das erste Treffen meistens alle so mit so, mit geil geilen, so Trainingsanzug, Fußballsachen, so. Weißt du, einfach mal so, scheißegal, wie du aussiehst. Das sind deine Jungs, da fühlt man sich, da fühle ich mich wieder wie 14 oder so. Da kommt man da an, jeder hat seine so Trainingstasche, wird gerade abgecheckt. Da wird meistens da vielleicht so ein kleines Bierchen getrunken, ja? Und bei dem einen, bei, bei dem wir uns immer treffen, da ist der Vater halt, ähm, auch sehr traditionell. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Tradition äh, kennt. Es gibt eben bei den Schwaben eine Tradition. Wenn du der Christbaum lobst, ja, wenn du der Christbaum lobst, das heißt, wenn du einen Lob machst über den Christbaum, ja, dann gibt's Musch und Schnapsdrinker, Dann gibt es Blutwurz aufs Haus. Und das äh, ist immer ganz geil. Jedes Jahr ist der Running Gag, da kommt der Vater immer raus, weil der, der freut sich dann immer, wenn er einen trinken kann mit uns. Und mit jedem, der halt quasi dann äh, den Christbaum lobt, da kann er dann noch einen trinken, und dann freut er sich immer. Und dann ist immer so ein kleiner Running Gag so, ah ja, dann wird man so ins Wohnzimmer gebracht. Ah ja, gucke mal, ja, da ist der Baum Und wie findest du stehen? Und dann macht man halt so. Ey, der ist aber ein schöner Krischpaar. Oi, hey, da müssen wir Blutwurz trinken. Ey, da mit Und dann gibt's so Blutwurz. Dann trinken wir so einen Schnaps. Aber genau, und dann geht's los. Dann fahren wir da fahren wir da meistens an den Arsch der Welt in so eine Soccerhalle. Ich sag jetzt mal nicht wo. <lacht> Nachher kommen da Leute hin, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Und äh, ja, und dann kicken wir da meistens irgendwie 6 gegen 6. Und die letzten Jahre wurde ich immer schlechter. Ich kann auch gar nicht mehr kicken. Ich war echt mal gut. Aber ich kann, wir haben hier mit Rocket Beans gekickt äh, im Sommer. Ich war so schlecht. Also so außer... Außer Form, unsicher, konnte keinen Ball annehmen. Also ist echt Katastrophe, was das Alter mit einem macht, ey, wenn man nicht regelmäßig kickt. Ich war wirklich mal echt ganz gut. Äh, ich war jetzt nicht irgendwie super gut, aber ich war echt mal, ich konnte echt mal Fußball spielen. Aber das habe ich komplett verlernt. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Es geht eher um da das Zusammensein. Und wir machen da meistens äh, 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 Quatsch. Und es ist jedes Jahr das Gleiche bei dieser Halle. Ist halt auch so ein schwäbischer Hausmeister. Und äh, jedes Jahr ist es immer das Gleiche, wir sind so ein bisschen seine, seine Pappenheimer, weil wir dürfen kein Bier in der Dusche trinken. Man darf da kein Bier mitnehmen, aber wir haben immer Bier dabei, jedes Mal. Und das heißt, jedes Mal nach dem Spiel geht es immer darum, den Kasten zu schmuggeln. Das heißt, immer einer irgendwie hält dann so auf und dann sind wir meistens so mit, mit äh, schon oben ohne und irgendwie so im Boxershot, so kurz vor der Dusche und hängen dann so da und müssen dann irgendwie so einen Kasten reinschmuggeln und dann wird in der Dusche halt geduscht und getrunken. Und ähm, ja, das ist äh, sehr einfältig, aber es ist äh, sehr schön. Ich genieße diese Momente sehr. Und äh, ich weiß auch nicht, warum. Da kann ich halt so komplett so sein, wie ich irgendwie so wirklich bin. und man, Ich glaube, man spielt ja immer so ein bisschen irgendwo eine Rolle im Leben. Ne? Man ist auf Arbeit der, man ist vor der Kamera der, man ist mit der Familie der. Wann ist man eigentlich wirklich so komplett äh, sich selbst, finde ich? Und ich finde das immer, ähm, die Antwort darauf ist immer so, bei den bei den wirklich guten Freunden, finde ich. Klingt jetzt ein bisschen kitschig, klingt wie ein Song von Revolver, Revolverheld, ist mir klar. ja Aber manchmal muss man auch mal die ernsten Töne ansprechen. Und ich finde, dass, dass, das habe ich für mich in meinen 34 Jahren so erkannt, ähm, gute Freunde sind die, wo man sich wirklich so ähm, verhalten kann, wie man ist und auch mal scheiße sein kann, ohne dass dann ähm, böses Blut daraus entsteht. Ich glaube, das ist das Wort für mich zu Weihnachten, das ich jetzt gerade gesagt habe. Und deswegen freue ich mich darauf. Genau, und dann ist der 22. Dann gehen wir danach meistens in die Stadt, essen richtig deftig schwäbisch, gehen immer irgendwo alle dann zu 11 oder zu zwölf dahin, äh, fahren uns immer irgendwas richtig heftiges rein, äh, irgendwie so richtig so geile Maultaschen oder, oder äh, so richtig geiles schwäbisches Essen. Und dann gehen wir meistens in die Stadt, trinken Gin Tonics und versuchen irgendwo bei Mädels zu landen, was einfach immer schlechter klappt. <lacht> Jahr, Früher war ich in Tübingen mal sowas wie ein Player, aber das ist, äh, jetzt bin ich einfach alt und der komische creepy Typ mit grauen Haaren, der irgendwie ähm, total außer Atem aussieht, weil er an dem Abend vorher Fußball spielen war und einfach überhaupt keine Kondition mehr hat. Aber hey, manchmal klappt es auch noch. Wer weiß. Also ich bin jetzt eher bei den älteren Frauen gleich beliebt. <lacht> Naja, jedenfalls, wir gehen dann in die Stadt. Aber darum geht's dann auch gar nicht. Wir wollen dann zusammen sein. Dann wird nostalgisch über alte Zeiten geredet und so. Und das ist auch immer cool. Es, es klingt echt wie ein Revolver-Held-Song gerade, ne? Meine ganze Geschichte klingt wirklich wie ein Revolver-Held-Song. Aber warum ist? Deswegen ist er in den Charts mit dem Scheiß, weil jeder kennt das halt. Das ist halt sowas, was wir alle kennen. Aber es ist für jeden, für jeden schön und ich find's auch schön. Und so genau, dann sind wir am 22. Nämlich meistens am 23. Bin ich dann verkatert, gebe ich gerne zu. Äh, und dann habe ich einen Tag zum Ausruhen. Und dann ist der 24. Und dann wird gegessen bei uns zu Hause. Mit meiner Mutter und äh, meinem Stiefvater, ich finde, Stiefvater ist immer noch so krass negativ konnotiert, ne? Obwohl es eigentlich überhaupt, der hat einfach neu geheiratet und der ist cool. Und ähm, der kennt sich sehr gut mit Wein aus. Das ist immer so ein bisschen zu so Verhängnis von mir, weil der ist ein sehr, sehr krasser Weinkenner und wir haben immer so richtig geile Weine, so richtig geil, richtig geile Weine, ja. Also so. Und dann kann er dir auch was erzählen über den Wein. Und ich finde das immer so faszinierend. Und ich, bei mir ist jedes Jahr das Gleiche an Weihnachten: Je mehr Wein ich trinke, desto mehr hänge ich an den Lippen des Weinkenners. Weil dann ist das das einzige Gesprächsthema am fucking Tisch. Und dann trinke ich mir so: oh, das ist auch ein bisschen? Wie, 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 wie ist das? Ist das jetzt trocken oder ist das jetzt fruchtig oder so? Und dann höre ich mir das an und dann erzählt er: Ich, ich hänge an den Lippen so. Naja, das ist schon ein bisschen so ein, äh, ja, schon schwerer. Schon, schon schwerer. Schon Franzose. Ja, also die Franzosen sind immer ein bisschen schwer auch, 14 Prozent. Also baller schon, nahe jetzt so, und so. Und dann kriege ich die ganzen Infos und dann sitze ich da und dann habe ich einen schönen Abend und esse was. Die sage jetzt glaub ich, Fisch. Hat meine Mutter mir schon geschrieben. Hat natürlich eine WhatsApp-Gruppe gemacht für meine Schwester und mich. Yay! Noch eine WhatsApp-Gruppe für Weihnachten. Wow, cool. Habe ich ja richtig Bock drauf. Mama will Weihnachten planen. Was wollen wir für Geschenke? Was wollen wir essen? Cool. Ja, löschen. Kann man ja leider nicht. Aber, <lacht> nein, das klingt, jetzt, das klingt jetzt so undankbar. Ihr wisst, was ich meine. Aber nein, ich freue mich sehr auf meine äh, Mama. Und äh, genau, dann gibt es da Essen. Und dann wird da zwei Tage noch irgendwie Tübingen äh, erkundet. Dann gehe ich wieder so ein bisschen abends weg. Bei uns, ich weiß nicht, ist ja auch immer so ein bisschen so eine, so eine fast schon religiöse Frage. Ähm. Oder Glaubensfrage, wann ist der Abend, wo man weggeht? Ne? Ganz schwierig. Also ich war ja früher immer Verfechter des am 24. abends weggehen. Weil bei uns gab es, oh Gott, hab, Gott hab diesen Club selig. Es gibt ihn leider nicht mehr. Aber auf Tübinger in meinem ungefähr Jahrgang, die Moin Moin schauen. Ich weiß, es sind sogar einige dabei. Die gucken das nicht live, aber so ein paar Kumpels von mir schauen, glaube ich, auch noch meine Moin Moins. Äh, und die werden jetzt, das Herz wird bluten. Denn es gab mal einen Club, das sie, der hieß Depot, das Depot in Tübingen. Und das war am 24. immer, der, das war die beste Party des Jahres. Immer. Das war die aller, mit Abstand beste Party. Da kamen alle wieder von allen Schulen, von allen Klassen. Das war so quasi wie mein, wie mein Weihnachtskick mit den Jungs. Nur in Partyform und mit allen. Ja, da waren alle da. Ich glaube, das gehabt, haben wir alle. Das habt ihr ja alle zu Hause. Dieses eine Abend, wo dann alle wiederkommen und so, da heißt dann meistens irgendwie schöne Bescherung und dann äh, geht man da halt irgendwie äh, trinken und und, und je, alle zwei Sekunden am Abend man jemand, wenn man den wieder sieht, oh krass, du hast jetzt Kinder, ah cool, ja ciao.
1: Ah, uh, krass, du bist jetzt äh, schwul, ah cool, komm her.
0: Also es ist, gibt viele, ihr kennt das. Und ähm, bei mir war es immer der 24., und ich muss auch dazu sagen, es lag halt auch daran, dass ich zu der Zeit auch mehr Heimweh hatte. Es ja, ist ja auch immer so ein Ding, ich weiß nicht, ob jetzt da von euch Zuschauern jemand dabei ist, der schon ausgezogen ist, sozusagen jetzt in die weite Welt und nicht mehr zu Hause wohnt, dann wird, wird sie oder derjenige das kennen, dass man am Anfang, finde ich, glaube ich, noch relativ viel Heimweh hat. Ja, man... man man, Heimweh im Sinne von, man fühlt sich vielleicht ein bisschen einsam, eine man, man, äh, neue Stadt, alles neu, irgendwie bla bla. Und da ist immer so ein Heimathafen so schön und dann, glaube ich, hat man sich Weihnachten noch viel mehr drauf gefreut, weil ähm, weil man noch verbunden war, mehr verbunden war mit der mit der Heimat. Ich bin mittlerweile halt komplett detached, ich bin habe nichts mehr zu tun mit Tübingen. Ähm, außer dass meine Mutter äh, da noch wohnt, meine Schwester ist auch schon lange nicht mehr da äh, und äh, ganz wenige vereinzelte Kumpels sind noch da, aber eigentlich auch fast die meisten nicht mehr. Das heißt, ich habe keine Verbundenheit mehr, aber früher hatte man halt noch so eine krasse Verbundenheit, weil alle da noch gewohnt haben und man sich da auf jeden Fall gesehen hat. Deswegen war halt dann dieses Depot immer besonders geil, glaube ich, weil das war einfach ein toller Abend, da waren immer alle da, das Depot wurde leider abgerissen, da wurde jetzt so eine neue scheiß Großraumdiskothek eröffnet, voll ätzend und so ein, so ein scheiß irgendwie Mall und so ein Kack und ach, das war ein richtig geiler Club. Da haben echt coole DJs auch gespielt. Da war auch immer Michi Beck und sowas, hat er aufgelegt. Und äh, geile Drum-Bass-DJs aus England und so. Und äh, auch echt weltbekannte Techno-DJs waren da. Das war ein guter Laden. Naja, jedenfalls. Und deswegen war für mich immer 24. der, der eigentlich der, der, der Hauptabend. Und dann hat sich irgendwann aber eingestellt, dass man am 24. zu Hause geblieben ist. Aus irgendeinem Grund. Irgendwann war man dann auf einmal besinnlich drauf, so im Sinne von. Nee, um 24. Uhr, ich bin jetzt nicht mehr am Party, Alter. Ich bleibe jetzt mal schön zu Hause mit meiner Familie. Ja, und dann sitzt man sich danach noch äh, nach dem Essen auf die Couch und erzählt sich was, macht die Bescherung und trinkt noch ein Gläschen Wein und macht einfach mal ruhig, macht einen Film an und so. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Das war auch cool. Und dann guckt mal der Harry Potter und ist so ganz gemütlich mit seinen dicken Socken und äh, voll vollgefressen. Aber die letzten Jahre, und ich glaube dieses Jahr auch, zieht es mich dann doch immer nach raus. Kennt ihr das? 24. Ich meine, mit Familie abhängen ist schön und gut, aber irgendwann kommt dann so gegen elf so ein bisschen, ah, jetzt, jetzt schreiben die ganzen Kumpels und so, weil es jetzt vorbei ist. Und man, ist auch immer so ein Ding noch, ist ja immer noch voll heilig, dass man, dass man tatsächlich Weihnachten, äh, äh, am Heiligabend nicht mehr SMS schreibt und sowas. Ist das bei euch auch so? Bei mir, es bei, ist das wirklich eins der wenigen Sachen, wo ich Weihnachten wirklich so richtig ernst nehme ist dass ich das wirklich einhalte dass es das so, ein, so ein richtig so wie so ein äh, das ist der Abend wo man einfach mal das Handy wirklich auch weglegt ne und nicht irgendwie SMS schreibt oder sowas und deswegen umso besser ist immer da danach wenn man dann so sneaky eine Rauchen geht so draußen ich gehe dann immer so eine Rauchen gegen elf und bin dann so auf unserer Terrasse und dann im ersten mal so wow, okay alles, was geht hier ab und dann sehe ich schon die ganzen Jungs sind schon da und so ey komm lass mal rausgehen oder ey, ich, bei mir bei mir wird wieder gestritten ey komm lass mal jetzt treffen wir gehen mal irgendwo wir gehen mal irgendwo was trinken oder so und dann ist das auch immer ganz geil dann trifft man sich da also mal gucken, ich, ich gehe wahrscheinlich aber am 24. dieses Jahr weg und dann mache ich low und dann fahre ich irgendwann wieder zurück nach äh, wahrscheinlich erstmal nach Berlin paar Tage und dann geht's wieder nach Hamburg und das ist mein Weihnachtsplan, das war heute das Moin Moin mit meinem Weihnachtsplan Wie seht ihr das? <lacht> Lasst mir einen Kommi da Ich glaube, da kann man nicht viel kommentieren Das war jetzt wahrscheinlich eher so ein äh, Wir hören dem Donnie, dem alten Donny mal zu wie er von früher erzählt, Moin Moin Aber ist auch mal okay Ist auch mal okay Ronny raucht? Ja, ich rauche, aber ich habe gerade aufgehört wieder. Aber mal gucken, wie lange ich es aushalte. Ich rauche jetzt schon wieder eine Woche nicht. Sollten nicht rauchen, Leute. Rauchen ist nicht gut. Also und das ist komplett ohne Ironie. Das ist komplett. Ich glaube, ich würde so leicht ironisch sagen: Trink äh, keinen Alkohol, weil ich glaube, jeder weiß, ich trinke gerne mal ein Bierchen. Aber ich sage euch bei Kippen wirklich: Fangt nicht an, wenn ihr nicht raucht. Fangt nicht an. Ihr habt euer Leben lang nur Ärger damit. Äh, es ist pures Gift und äh, man kommt echt schwer davon los. Äh, fangt nicht an zu rauchen, sag ich. Hoffentlich kriege ich jetzt keine E-Mail von der Rauchlobby. Obwohl, die schicken mir dann vielleicht einen Stangenkippe, um mich zu überreden. Hey, ich habe da einen Moin Moin gesehen. Hier, hier, hier. Ich hab grad, ich bin so dumm, ich habe gerade genau <lacht> immer falsch geschwischt. <lacht> sorry, egal, ist Kackeck. Äh, ja, was kann ich noch, euch noch erzählen? Hier steht, äh, aber mach noch so lange du willst. Äh, gleich haben wir Redaktionskonferenz um halb. Da muss ich auf jeden Fall hin. Ich gucke mal ganz kurz noch am Street-Deck, was da so steht. Du redest original wie die Freundin von meinem Dad. Es ist so furchtbar. Es ist immer ein Kulturschock, in der Heimat zu sein. Ach, ich finde es gar nicht so schlimm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage euch mal was über Schwabenland. Auch wenn ich gerne mal so ein bisschen das Schwäbisch persifliere und, also so reden ja keine Schwaben. Das ist ja bei mir ein bisschen so eine, so eine ich rede ja auch so, wenn ich da bin. Nicht. Also, das muss ich auch mal ganz kurz ernsthaft sagen. Also, um es kurz mal den ernsten Donny auszupacken. Der ist selten, aber heute ich hole ihn heute ein paar, paar Mal raus. Wenn ich so schwätze wie jetzt gerade der Hörner, das ist ja quasi nur von mir auch wiederum eine Persiflage. Also, ich glaube, ich kann einfach ganz gut so ähm, Akzente und Sprachen und so nachmachen. Das konnte ich schon immer. Das ist einfach so ein unnötiges Talent, was ich habe. Ähm, und ich habe das damals im Fußballverein tatsächlich für mich gelernt. Weil ich war halt, ähm, meine Integration, meine Integration war auch echt nicht so einfach. Ich bin ja mit acht oder so nach Deutschland gezogen oder mit sieben und bin so ins kalte Wasser geschmissen worden, in, in einem fremden Land sozusagen. Und meine Integration war schon schwierig. Und ich glaube, mein Umgang damit war immer äh, zu lernen, wie man sich am besten anpasst. Und ich glaube, da habe ich dieses Talent tatsächlich entdeckt äh, oder für mich quasi ge geschärft, ja. Klingt jetzt so ein bisschen ultra psychologisch, aber es ist tatsächlich einfach so, ich glaube so funktionieren solche Sachen. Und das schwäbisch habe ich mir quasi wirklich angelernt, weil im Verein waren halt die ursten Schwaben so und ich wollte halt dazugehören so ein bisschen. Und ich glaube, das passiert dann halt auch über über den Akzent, ja, dass man sich ein bisschen anpasst und deswegen habe ich das damals einfach gelernt, deswegen kann ich halt so ur ich kann halt so richtig schwätzen. Na, kannst du mal du komm, komm na, das kann ich noch nei Also ich kann schon so, aber eigentlich eigentlich ist es nur eine Persiflage. Verstehst du, was ich meine? Und äh, das mal zur Erklärung, warum das er, äh, warum ich nicht wirklich so rede, wenn ich da bin. Ich glaube, ich rede ein bisschen schwäbisch, wenn ich da bin, weil das ist normal. Also sowas wie, wenn ich da länger bin, dann sage ich schon Gäh wieder. Ich sag wieder, früher habe ich immer Gäh gesagt. Also die ganze Schulzeit ist war normal für mich, das können sich vielleicht Leute nicht vorstellen. War Gäh ganz normal. So halt sowas wie, da ähm, also gehen wir schon dahin, gell? Oder ähm, oh nee, ge, der ist so scheiße. So, also das war so das, das Maximum an Schwäbisch, was ich hatte. Also sehr viel SCH, ISCH und GÄ und, 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 und ähm, AWA, AWA, das ist doch scheiße. Sowas. Ja, Aber nicht so dieses urbaurische Ur -Ur Schwäbisch, ja. Und ähm, was ich aber auch vorheben wollte, gerade hieß es, äh, hat der Niffy, Ed Niffy Niffen, hat er gesagt, ist, wieder, ist immer wieder ein Kulturschock, in der Heimat zu sein. Kulturschock, ja. Aber ich zum Beispiel mag die Schwaben total gerne, weil ich finde gerade das beste Beispiel ist, wenn man zu einem Bäcker geht. Im, Im Schwabenland, ja. So, ich sag mal, ich mache mal, mach mal direkt ein kleines Kammerspiel für euch. Ich mache jetzt mal einen Berliner, eine Berliner Bäckereiverkäuferin und eine, und eine schwäbische Bäckereiverkäuferin. Ich bin der Kunde in der Kamera, hier ist die Verkäuferin. Ich komme jetzt erstmal in Berlin, in den Laden. So. Und ich sage: Bing, bing. Ja, hallo. Doch. Äh, ja, ähm, ich hätte gern, glaube ich, äh, ja, eins von diesen normalen Brötchen. Eine Schrippe oder was? Ja, <lacht> eine Schrippe. Alter, äh, klar, und das war's oder was? Äh, ja, ich würde zwei nehmen. Wenn sie drei nehmen, kriegen sie einen, Pre bei, kriegen sie einen Preis von zwei. Wenn sie drei? Äh, ja, <lacht> ja dann würde ich würd ich drei nehmen. Äh, Alter, sonst noch was? Ähm, nee, ich bin. Das war alles. Äh, klar, klar, nach 3,50. Gut, danke. Tschüss. Äh, okay. Ja, ich gehe mal raus. Tschüss, Heike, er sagt. Da ist die Tür. So. Schnitt. Jetzt gehen wir mal in eine schwäbische Bäckerei. Bring, bring. <lacht> Hallo.
1: Ja, grüß Gott.
0: Ja, hi. Ähm, ja, ich hätte gern glaube ich, ähm, zwei äh, Brezeln. Zwei Brezler? Ja, mache ich Ihnen gerne. Wir können Ihnen drei geben, und dann haben Sie einen Preis für einen, gerade im Angebot. Oh ja, das nehme ich gerne, nehme ich gerne die drei. Und dann hätte ich gerne noch zwei Mohnbrötchen. Zwei Mohnbrötchen, alles klar, mache ich Tüte Soll ich sie in eine Tüte packen oder soll ich eine große Tüte machen und eine kleine Tüte machen? Ähm Ach, das ist aber freundlich. Ja, dann würde ich das einfach in, in, in einer großen Tüte nehmen. Gar kein Problem. Kann ich Ihnen was Süßes anbieten? Oder wolltest du einen Kaffee noch zu
1: mitnehmen? Nehmen wir. Ähm, ach. Ja, ich würde einen kleinen Kaffee nehmen. Würdet Sie da Milch und Zucker nehmen oder soll ich es von der Maschine machen? Ähm, ja, ich würde einfach Milch und Zucker nehmen. Alles klar. Warst du es dann? Möchtet sie sonst noch was? Ähm, nee, das war's. Alles klar, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, gell? Ja? Alles klar. Ja, ciao.
0: Ciao. So. Und mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht erzählen. Das ist der Unterschied zwischen Schwaben und Berlinern. <lacht> Die sind freundlich, Mann. Die sind einfach freundlich. Klar ist over the top, klar ist nicht ernst gemeint. Äh, aber ey, ich habe lieber, das sage ich schon immer, das ist ja auch immer so ein Ding, was Deutsche gerne an Amerikanern kritisieren, wo ich auch verstehen kann, wo das herkommt. Ja, Dieses oberflächliche, ähm, unauthentische Echtsein. So, oh my God, that's like amazing. Oh, you're from Germany? That's so cool. So, Deutsche sind da oft so ein bisschen so, boah, wow, ich kenne dich gar nicht. Was soll das? Das ist alles fake und so. Und ich kann verstehen, wo das herkommt. Ich verstehe, dass, dass man dann so denkt, hey, das ist nicht authentisch, ich kenne die Person nicht, ich baue erstmal so eine Mauer auf und lass sie dann erst rein. Aber ich sage, Leute, lieber jemand, der unauthentisch nett ist, als jemand, der die ganze Zeit pumpig ist und wo man irgendwie fünf Jahre braucht, bis er einen anfängt zu mögen. So bin ich aufgewachsen. Deswegen habe ich schon immer sehr gerne so Leute ge gemacht, die einfach, und ey, nichts gegen die Kinder, das ist auch wichtig. Man darf jetzt die Berliner nicht über einen Kampf sch äh, scheren. Ich habe lange gebraucht, aber die Berliner sind auch krass warmherzig. Die haben einfach nur eine ganz andere Art und diese Berliner Schnauze, wo man immer schön sagt, die gibt es wirklich. Das ist wirklich so, das muss man liebevoll betrachten. Ähm, aber generell ist schon eine kältere Atmosphäre und gerade so im, im Einzelhandel ist es schon so ein bisschen, da wird man pampig äh, behandelt. Äh. Und ich habe das Timo schon, schon mal gesagt, der in der Regie sitzt gerade, der aus Dortmund kommt da. Ich mag das auch im Ruhrport total gerne. Ich finde das auch so, da, da hat man auch diese Freundlichkeit. Ob das jetzt echt gemeint ist oder nicht, ist doch scheißegal. Aber es ist doch viel geiler, wenn du in, in einen Kiosk kommst und jemand sagt so, ja Schätzchen, willst du noch was haben? Ja gut, so weißt du, so, so, so das war ein bisschen Kölnisch jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. So, und das mag, mag ich gerne am Schwabenland. Da sind alle sehr over the top freundlich. Gerade so im, 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 einfach im Einzelhandel, wenn man irgendwo was kaufen geht. Es gibt auch, ich glaube eher so Richtung Schreinerei und Richtung Autowerkstatt, da wird es schon wieder schwieriger. Da kriegst du auch einen Pampigen. Äh, Na, da musst du Kolben dem Kolben muss ich auswechseln. Das kann ich nicht na wenn sie komme und unter Kolbe, Schnackfresser, nein, so und der Kolbe Neymar oder was? Das ist gerade auch So, die Richtung eher. Aber gut. Äh, hier sagt Matthias Sturm. Sind, Dortmunder sind echt nett. Nur nur halt hässliche Stadt. Ja, <lacht> muss ich leider so unterschreiben. Sorry an alle Dortmunder. Als ich zum ersten Mal da war, war ich auch so ein bisschen erstaunt, ob ob der ob der Schönheit dieser Stadt Essen auch so ein Ding war ich ja neulich mir neu vorbeigefahren. Auch nicht sagen mal die Perle aber ich glaube, da, bei denen, da liegt die Schönheit in den, in den Herzen der Menschen, ja? das, sind die, die, das sind die, Herzen, das sind Arbeiter, ja. Das ist Zusammenhalt, das ist Pott. Das ist geil. Das ist richtig geil, jo, Pott. So. Ich kann, ja, ich kann ja, noch erzählen, stundenlang, Leute. Ich habe ähm, ich hab heute, heute macht Spaß. Aber ich mache jetzt mal Schluss, denn wir müssen auf jeden Fall, äh, Aufhören an dieser Stelle, weil äh, ich zur Redaktionskonferenz muss, da müssen Sachen besprochen werden und, ähm, ja, ich verlasse euch jetzt und, äh, ja, verabschiede euch an den Tag. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche noch einmal zum Moin Moin. Dann geht es wirklich ab in die Heimat. Dann bin ich erstmal weg eine ganze Weile. Ähm, erste Januarwoche habe ich auch frei. Und ich wollte auf jeden Fall dieses Moin Moin nicht beenden, bevor ich einmal wenigstens darauf hingewiesen habe, auf unser fantastisches Gewinnspiel. Und zwar dem Adventskalender im Blog. Ja, das wird jetzt hier eingebendet, da geht er doch mal vorbei. Auch jetzt gibt es noch, es ist ja immer noch, es ist ja immer noch Dezember, das heißt, Ergo, der Adventskalender läuft noch. Also heute auch einfach mal wieder vorbeischauen. Ey, da gibt's wirklich fantastische Preise. habe ich mir sagen lassen. Ich werde jetzt auch direkt mal darauf gehen und mir einfach mal angucken, was da eigentlich für Preise sind. Weil immer wieder sagen die Leute, das sind geile Preise. Und ich habe noch nicht nachgeguckt. Aber es wird geil sein. Also schaut da vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Euer Donny. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvde moin.